0: Cast,
1: o podcast que é a voz do otorrino na Abol. Oi, pessoal. Bem-vindos ao ORLCast, o nosso podcast da Abol. Eu sou Michelle Lavins, otorrino-laringologista da rinoplastia aqui em Porto Alegre, preceptor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E uh, estou aqui muito feliz, junto com outros três colegas também... A à uh, e preceptores de residência do, de outros lugares do Brasil. Então, nós estamos com, com esse time aqui para a gente conversar sobre vários aspectos da rinoplastia que vem, vem te, sendo motivo de discussão, de dúvidas, enfim, de curiosidade. Então, eu gostaria de apresentar Eduardo Dolce, de São Paulo Doutor Rodolfo Scalha, também de São Paulo Doutor Tiago, tem curso de Brasília para fazer então essa discussão, evidência E é tão a nossa paixão do dia a dia, que é a rinoplastia Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é... Para vocês, qual foi a principal mudança, a filosofia da renoplastia nos últimos anos? O que, que mudou em termos de pensamento sobre o conceito da renoplastia nos últimos anos na rotina de vocês? Eduardo.
0: Olá a todos os
1: ouvintes prazer estar aqui com
0: vocês, junto com esse timaço aí da inoplastia. Bom, falar sobre a mudança né, da inoplastia, eu acho que todo mundo tem experimentado isso nos últimos cinco anos, a cirurgia mudou radicalmente, acredito também que a exigência dos pacientes tem nos elevado a níveis cada vez maiores. Né? Então, no meu ponto de vista, a principal mudança foi em relação à cirurgia da ponta nasal, a gente tem utilizado técnicas com menos redução e com mais estruturação, dados que alguns anos atrás eram impossíveis né? em pacientes principalmente com pele mais espessa, com pontas extremamente grossas então eu acho que essa mudança realmente fez uma grande diferença na cirurgia da ponta nasal. Oi, Michelle, a é Rodolfo falando agora.
2: Ah, eu acho que filosoficamente também mudou né, o conceito de ginastia eu acho que a gente hoje em dia procura destruir muito menos mudar muito mais, preservando especialmente a função. Eu acho que é, uma, é um cuidado que nós temos hoje em dia que eu acho que é maior do que tínhamos no passado. A gente se preocupa muito em aliar. Estão usando alguns enxertos, remodelando algumas partes destruindo cada vez menos. Você também pensa isso, Thiago? Grande, tudo bem? Tudo bem, Michele? Tudo jóia. Agradecer mais uma vez o convite. Um prazer
3: estar vocês aqui. Eu também acho que é, essa mudança de... De filosofia, é, eu acho que realmente veio para ficar. A gente, eu costumo dizer que o que eu. Residência, coisas bem diferentes atualmente, e eu concordo exatamente com o que o Du e com o que o Rodolfo disseram, né? Eu acho que hoje a gente preserva mais, a gente destrói menos, estrutura, e a gente é, tende a preservar cada vez mais, reposiciona mais, né? E, óbvio, obviamente, que isso é, é, é sempre com, com a ideia né, de, de, de de manter a função e, e principalmente de longevidade de resultado. Eu acho que é isso que a gente começou a, a enxergar nas técnicas que eram utilizadas no, no, no passado, que a gente realmente tinha uma mudança muito, muito grande né, dos resultados com o passar do tempo. Então acredito que com essas novas técnicas e essa mudança de filosofia, é, a gente tem tido narizes, eu diria, mais estáveis né, com o passar do tempo. Eu acho que é isso.
0: Muito bom, pessoal. Maravilha. Agora eu tenho uma outra pergunta aí para fazer para vocês. Qual que é a experiência de vocês e como é que vocês usam, se usam programas de planejamento pré-cirúrgico? Conta pra gente aí, Mi, como é que você faz?
1: Ah, então, eu sou muito fã, assim, eu acho muito útil esses programas que a gente possa não dizer não ele, eu não eu não acho que ele sirva para dizer para o paciente como vai ficar o nariz depois da cirurgia acho que ele não deveria ter esse papel na, na minha visão. Programas né de, de simulação ou de mudança do, do nariz na fotografia, uh, na minha visão eles servem muito para a gente junto com o paciente, uh, o que, que é possível tecnicamente, discutir possibilidades, e entender o gosto, a vontade do paciente e ver se isso é possível. Então o paciente Entendendo que esse o papel, eu acho que ajuda muito a gente ver se a nossa ideia do, do paciente estão alinhadas. Que eu acho que isso, sim, nos ajuda a ter um resultado mais, a deixar o paciente mais feliz. Eu uso também essas modificações na minha rotina, são algumas medidas que me ajudam a ter um norte. assim se eu, O que, que eu vou comentar, o que eu vou... Mudar da, da rotação, quanto que nós vamos diminuir do dorso, e a gente transpõe para a cirurgia, Mas para dar uma checada, assim, né? Ah, quanto que diminuiu, como, como foi parecido. Eu fico muito fixa nisso, né? Acho que dá uma flexibilidade, mas me ajuda em 100% das, das primeiras consultas eu faço são mais seguras que eu, que eu e o paciente ou a paciente estamos alinhados no nosso objetivo assim não sei para você se fecha na rotina de vocês isso para mim é meio fundamental assim como é
3: que é para vocês aí alguém mais quer
1: compartilhar então
3: também, eu, eu gosto e eu, eu concordo plenamente com o que a Michelle falou eu acho que é, uma, é um momento de, de, de alinhamento, né? alinhar expectativas. Uh, eu acho que com uh, esses programas você consegue explicar talvez um pouco melhor né? o que é a cirurgia para o paciente, o que, que vai acontecer, aonde é que você vai realmente manipular né? cada cada subunidade do nariz ali, e tem limitações, né? Uh, por exemplo, eu, eu eu aqui na minha na minha região, eu atendo muitos pacientes de pele grossa, então quando o paciente, é, eu preciso aumentar esse nariz, é um nariz que, que ele se né? Agora, quando você precisa reduzir o nariz de um paciente de pele grossa, eu acho que já fica um pouco mais complicado, e, e aí eu acho que com essa simulação você consegue explicar isso, possa entender uh, as limitações. Então, eu gosto, eu utilizo, utilizo de rotina realmente. Uh, mas posso também com a mim dizer é, que quando quando fala de que não é uma promessa Realmente um, um serve como alinhamento de expectativas. E aí, Rodolfão, o que, que você acha?
2: Cara, eu concordo plenamente com vocês. Na verdade, para mim, é mais do que um planejamento o que, que o paciente espera da cirurgia e o que, que eu posso dar para ele, o que eu posso entregar de resultado. Entender se ele gosta de um dorso um pouco mais reto, um pouco mais cavado. Então, você mostrar nas minhas expectativas. Para mim, é muito mais importante do que dizer que aquilo é um planejamento, um resultado final. Eu sempre friso que, olha, eu estou mostrando uma ideia, mas não é o resultado final. É para a gente poder que pode ser feito no seu nariz. Concordo plenamente com vocês. Em relação às novas tecnologias, pessoal, o que vocês têm achado aí do uso de piezo, motor e do piezo? O que você pode falar pra gente a respeito do piezo, Tiago
3: Então, Rodolfo, eu, eu tenho praticamente o piezo em todas as minhas cirurgias. Na minha mão, me trouxe segurança maior em relação às osteotomias principalmente pacientes em que a gente tem algum tipo de rino algum tipo de deformidade do osso próprio eu acho que é, para mim me deu mais, mais controle e mais segurança, né? É, tem uma situação específica que eu particularmente não, não utilizo, e que é quando eu preciso aumentar o dorso dele, que os meus resultados ficam mais estáveis, eu hoje utilizo né, um, uma, uma peça de cartilagem no dorso para poder aumentar esse dorso, então eu prefiro preservar fazer o full open para utilizar o peso, prefiro preservar então todo aquele túnel dorsal, eu acho que eu tenho é, melhores resultados assim. Agora, é, narizes mais altos de o dorso, para mim o peso se tornou a rotina. Né? Assim como é, motor, broca, eu também acho que é, o controle né, é, é dessas osteoplastias do osso próprio bem mais precisa então eu, eu pra para mim hoje é, é pressa fundamental e acho que, que veio também é uma são, são, são tecnologias que vieram para realmente ficar é algo que eu não utilizo mais na minha rotina e aí, Duzão, que 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 você tem aí de experiência com essas novas te, com essas novas tecnologias aí
0: é, então eu tenho ao peso e realmente nas minhas mãos não, não funcionou legal, eu não gostei muito, mas eu uso de rotina em todas as minhas cirurgias, é, sistema de motor e broca, eu uso uma broca de desgaste para redução do dorso ósseo, é, isso eu faço de rotina, eu praticamente também não uso raspas, só para pequenos ajustes, eu acho que isso diminuiu é, consideravelmente é, o número de queixas que eu tinha no pós-operatório em relação a irregularidades no dorso ósseo. E eu uso também as broquinhas perfurantes pra fazer trabalho de enxergo do, do lado contralateral do, do sensor septal, quando eu não utilizo cartilagem de costela, e para fazer o furinho na espinha. Então, hoje, em todas as cirurgias, realmente, eu eu faço uso e eu acho que mudou significativamente os resultados das minhas cirurgias. E você,
2: Michelle?
1: Bom, eu vou dizer para vocês, eu eu não uso de rotina o piezo, na minha prática, assim, eu não, não gostei de fazer o full open, sempre de rotina, eu me dou bem com o astral, acho que pra algumas técnicas ele tem vantagens, assim, principalmente técnicas de preservação, acho que facilita algumas astrotomias, mas eu não, não sinto falta assim na minha rotina, mesmo depois de experimentar. Então eu acho que é bem legal que aqui a gente tem né? brocas eu já, já gosto mais, mas de qualquer forma os meus instrumentos preferidos ainda são o, o formão bem delicado assim, e pra mim funciona muito bem então acho que é legal que a gente tenha aqui um grupo bem eclético, né? que, que pode aproveitar as tecnologias de uma forma que seja útil para sua rotina né? acho que experimentar é legal muito não muda, eu acho que não tem problema nenhum a gente manter o que a gente se sente bem de usar, né? Então... Não sei quem faltou te falar aqui, acho que o Rodolfo,
2: tu que perguntou, né? É, eu acabei, acabei perguntando para vocês, mas eu, sinceramente, também uso muito mais a rasca os osteótomos, e deixo para algumas ocasiões especiais o uso de motor e broca. Peso, realmente, eu também não tenho algo que faça. Eu tenho muito medo do, do aumento do valor da cirurgia em relação ao uso de materiais especiais, então eu tento segurar um pouquinho na minha mão, né? E vocês
3: é, também, é o seguinte, uh, falando um pouquinho né, dessas novas tec, tec, tecnologias, eu tenho duas perguntas, a primeira delas é, é, é se vocês têm usado é, eletrocautério, vocês têm utilizado, viu alguns colegas, e eu particularmente tenho usado eletrocautério para, né, às vezes, é, reduzir alguma, alguma irregularidade ali, né, acertar alguma irregularidade é, cartilaginosa, colocar o eletrocautério ali no, no, no modo corte, né? e aí isso, isso tem me ajudado. Vocês têm feito isso e como é que tem sido a experiência de vocês? Eu, eu faço todas as cirurgias
0: também, eu acho que foi uma, uma sacada aí muito boa, porque a gente consegue pequenas correções, às vezes correções da cartilagem lateral superior, ou pequenos ajustes no segue, ou nas laterais inferiores, sem precisar usar uma lâmina, por exemplo. Então, eu normalmente deixo o corte do bisturi elétrico aí em 15, e isso facilita muito, e a gente consegue trabalhar de costela aí, mas eu eu acho fantástico.
3: Perfeito. Michele, tem feito? Tem, tem experiência?
1: É, eu não, eu uso em alguns pontos mais raros, eu prefiro o bisturi, né, é, para essas irregularidades, mas em alguns pontos, como por exemplo, quando a gente vai por cima do domus, enfim, eu acho que é, que me ajuda usar o... o... O eletrocautério para melhorar alguma irregularidade, alguma camuflagem desse enxerto específico, assim, é onde eu mais os vejo na minha prática uh, utilidade, assim, utilidade na rotina, assim. Mas acho legal, assim, acho que acho que ajuda. Mas ainda o bisturi eu sou mais fã.
3: Perfeito. E aí, Rodolfão, e você? Como é que, como é que você tem você tem trabalhado com isso? Não tem?
2: Tenho, cara. Eu tenho utilizado, na verdade, às vezes, ponteirinha de 3 milímetros para fazer uma parte do descolamento. Eu uso em todas as fases da cirurgia, na verdade. Eu pego aquela ponteirinha bem fininha de 3 milímetros, vou descolando grande parte da, da, do dorso cartilaginoso e tentando expor as, a, a parte mais cartilaginosa com ele. E no final da cirurgia, se eu deixo, por exemplo, o spreader graft um pouquinho mais alto ou se eu quero tirar alguma irregularidade, eu acabo utilizando. Tenho um pouco mais de receio de queimar demais no dorso porque eu tenho medo de alguma reabsorção futura que eu não tenho controle, mas com parcimônia eu acabo usando para tirar algumas pequenas irregularidades no dorso cartilaginoso também. Feito perfeito. perfeito. Vou, vou
3: fazer mais uma pergunta então. Rodolfo, você tem utilizado é, fibrinogênio rico em plaquetas nas suas neoplastias?
2: Tem, Tiagão. É uma coisa que a gente tem feito, um protocolo lá na Santa Casa, tanto ar os amos, é algo que a gente tem feito até um trabalho de, de mestrado de um dos nossos ex-residentes. É, a gente acha que é uma coisa muito legal. Para quem não conhece gênio rígico e plaquetas, é uma evolução IP, né? É nada mais do que uma, uma alteração, é você pegar um pouco do sangue do paciente, manipular mecanicamente, separar a parte dos glóbulos vermelhos do resto. E aí você vai ter ali células é, que tem fator angiogênico, anti-inflamatório e, e uma rica rede de fibrina que ajuda a te deixar uma matriz mais lisa. Então vai melhorar o edema da sua cirurgia, é, vai, vai melhorar pós-operatório, evolução pós-operatória, a quantidade de... de é, de, de manchas roxas, enfim, é, na face e principalmente vai dar uma regularidade para o dorso, que é o que a gente mais tem usado, né Do É, eu acho que a gente
0: está usando aí já fazendo agora praticamente um ano e acho que é importante né? a gente mencionar e todo mundo pergunta, a gente não usa o PRF para dar volume, a gente usa para pequenas camuflagens e realmente o que a gente tem notado é uma diminuição significativa das irregularidades dor dorso cartilaginoso e dorso ósseo com o uso dessa película, e o que eu acho muito legal também, e eu uso em todas as minhas cirurgias, quando a gente usa a Freedized, é, por exemplo, no Radix eu coloco uma Freedized no Radix, depois eu coloco essa peliculazinha do PRF é, por cima da Freedized, mantém ela na posição né algo que incomodava bastante a gente é que a Freedized se movia bastante, então a, essa película mantém em posição e a gente consegue realmente ter resultados excelentes com, com, esse, com esse, novo, esse novo instrumental aí que veio ajudar muito e somar bastante nos resultados para otimizar os resultados da rinoplastia.
2: Queria só complementar, Tiagão, porque o Dudu falou uma coisa muito importante. Tem muita gente que acha que o PRF vai funcionar para ganhar volume. É, ele vai ser todo absorvido com o tempo. Então, não pensem em PRF como algo para ganhar volume. Pense em PRF para dar regularidade, uma cicatriz mais bonita camuflagem, e... mas não como ganho de volume, porque ele vai ser reabsorvido, viu?
3: Perfeito. E, e assim, por exemplo, nessas irregularidades, vocês acham que basta só o PRF ou vocês sempre, por exemplo, fazem um gel de cartilagem junto com o PRF?
0: É, boa pergunta, Tiagão. Eu, na verdade, assim, se eu não tenho, por exemplo, ali na, na mesa cirúrgica, nenhuma irregularidade visível, aí eu coloco só uh, o PRF. Agora, se eu já estou notando alguma pequena irregularidade, alguma mínima depressão, Aí eu associo gel de cartilagem com o PRF ou então a Fridase com o
3: PRF, um dos dois. Perfeito. Então é, hoje para vocês, pelo que eu entendi, é, o PRF seria algo para prevenir irregularidades quando você não tem na mesa cirúrgica ou quando você já vê algum tipo de pequena irregularidade você utiliza junto com ou gel ou free Assim, esse esse seria assim resumidamente seria o nosso é, a nossa indicação, né? A indicação de vocês. É isso aí. Para paciente de pele fina funciona
0: muito bem. Muito bem mesmo. A gente tem tido resultados aí fantásticos.
3: O RL Cast, o podcast da Boa.
1: Então, pessoal, eu queria saber de vocês se vocês têm notado um aumento no uso de enxertos nos últimos tempos e se esse aumento de uso de enxertos mud... Você, qual é a percentual que vocês têm usado de cartilagem costal, se isso é uma rotina, como é que é a rotina de vocês com o uso de enxertos e quando usar enxertos, como é o uso da cartilagem costal na prática, na rotina de vocês?
0: Eu acho que... É uma unanimidade aí, a gente, nós que utilizávamos né, o estrute colomelar, partimos para o extensor septal, só, só com essa mudança né, do enxerto da ponta, a gente já teve um consumo maior de enxertos. Eu, eu também uso com muita frequência enxerto de ponta contorno articulado, o alarim pequeno, mas uso quase que em todos os casos, e a gente tenta minimizar o uso de enxertos no dorso, né, no dorso cartilaginoso ou fazendo um push down cartilaginoso ou então spreader flaps realmente quando tem necessidade a gente acaba fazendo uso dos spreader grafts mesmo mas eu acho que esse aumento de, de, de enxertos é bastante notável principalmente cartilagem de costela hoje eu calculo aí uma média de 20% das minhas cirurgias primárias, principalmente com com um aumento né, da procura por narizes étnicos, né, nariz afrodescendente o nariz asiático e as cirurgias revisionais aumentando o número de ginoplastias, a gente tem também concomitantemente o um aumento de cirurgias revisionais e isso com certeza acaba aumentando aí o consumo de, de cartilagem e o uso de cartilagem de costela
3: Perfeito é, doeu, eu eu sinceramente aumentei muito o meu uso. Hoje, para todos os meus pacientes, eu já deixo previamente conversado, que caso haja realmente necessidade, que é, eu realmente vou utilizar. Eu parei de utilizar é, cartilagem de orelha, por exemplo, não utilizo mais. Então, hoje, se o septo para mim não é suficiente, eu parto direto para a costela. Então... Aqui em né, Brasília a gente tem realmente narizes mais narizes mistos, narizes de, de, de pele mais grossa, muitos narizes de né, com necessidade de aumento, né, com septos pequenos, frágeis, então eu, eu percebi o meu, meu assim, um aumento muito considerável né, nas minhas indicações. E eu acredito que dessa forma eu, eu tenho tido melhores resultados sim. É, tenho mais previsibilidade de resultado, tenho tido. E, e, e tenho gostado mais dos meus, dos meus resultados dessa forma. Então, passou a ser praticamente uma, uma, uma rotina para mim.
2: Ah, eu, de maneira geral, tento preservar o máximo e, e, e não utilizar a costela. né Eu sei que em alguns casos fica... Cedo. Praticamente impossível não utilizar. É, nas minhas rinoplastias primárias eu utilizo muito pouco, a não ser que realmente tenha que ter um ganho grande de dorso e é, de estrutura de ponta e a cartilagem seja, seja realmente muito pequena, mas eu tento ao máximo não utilizar costelas numa rinoplastia primária. Já nas revisionais eu acabo avisando o paciente praticamente 100% dos casos vou ter que utilizar porque eu não sei o quanto ficou. Eu acho muito importante, independentemente de você ir preparado para tirar ou não num primeiro momento, você avisar o paciente e deixar esclarecido que existe essa possibilidade, porque já tive surpresas de ir preparado para fazer uma cartilagem, uma rinoplastia primária, onde eu achava que tinha septo e descobri que tinha sido feita uma septoplastia prévia e não tinha conversado sobre a costela com o paciente. Depois disso, eu aprendi e passei a conversar com todos eles que pode existir essa necessidade. Mas eu tento evitar. Eu acho que acabo usando, é, nas primárias, 10% no máximo. Nas secundárias, revisionais, aí, aí isso já sobe para uns 80% de costela. E você, Mique?
1: é Aqui, eu, a gente em Porto Alegre, nas rinoplastias primárias, a grande maioria são rinoplastias, são narizes grandes que a gente quer reduzir. E a pele fina, a cartilagem... Né, abundante, então é mais raro a gente precisar de cartilagem de costela, mas sim, a gente usa enxertos em todas as rinoplastias, né, acho que isso foi uma grande mudança uh, ao longo do tempo, que nós, como falou o Eduardo começamos lá com estrute columelária e realmente esses enxertos têm nos ajudado a ter um resultado mais previsível, mas o septo nas primárias aqui na nossa rotina acaba sendo uh, a grande escolha também concordo que a gente, eu só uso orelha para alguma, se eu preciso de um gel ou alguma coisa assim, e daí a costela é a principal opção uh, quando falta septo, que na, no, no meu caso aqui é quando a gente tem um nariz mais exceção, assim um nariz mais uh, de pele bem grossa, no caso primário, que é bem exceção, e nas, nas revisionais em 100% a gente usa costela. Então foi é uma uma grande ajuda que a gente tem, né ainda bem, e uma pergunta, assim, como é que vocês fazem quando vocês têm um paciente acima dos 50 anos, vamos dizer, numa cirurgia revisional, como é que vocês fazem uh, com a qualidade da costela? Assim, se vocês fazem algum exame de imagem uh, para saber se vai ter uh, cartilagem disponível ou se vocês usam alguma outra estratégia ou não, não consideram isso como uma, uma variável a ser uh, pesquisada antes da cirurgia?
0: É muito boa, muito boa pergunta. Eu, eu agora, eu tenho feito isso de rotina, pacientes com mais de 50 anos, eu acabo pedindo uma, uma tomografia de tórax, né, pelo menos para a gente saber é, com o que a gente vai estar tá lidando, o que a gente vai encontrar. É, por mais que a gente possa ter alguma surpresa, a gente já vai preparado. Né, mas já peguei algumas costelas aí parcialmente calcificadas e aí a gente acaba usando o um motorzinho ah, para fazer... Um, um trabalho aí de diminuição, de confecção do enxerto e a, a broquinha perfurante
1: para fazer os furinhos. Então, é possível trabalhar assim. É, mas é bom ter essa previsão, né? Eu tenho pedido também é. uma toma com um, um reconstrução 3D, assim, pra gente entender o que, que a gente vai encontrar, mais ou menos, né? E vocês mesmo que retiram a costela, vocês têm alguém na equipe que retira? Como é que é a rotina de
3: vocês? Então, eu tenho o pessoal da, da cirurgia torácica, então é uma parceria é, muito bacana, é, saudável. E para mim é, eles hoje é, fazem com incisões super pequenas. Então enquanto eu estou abrindo o nariz é, eles estão retirando os enxertos para mim. Então eu não já tirei. Mas hoje não vejo mais essa essa necessidade na minha na minha na minha rotina. Né? Uh, respondendo um pouquinho do que você perguntou antes, é, eu faço o mesmo, eu, eu eu peço, tomo também para pacientes acima de 50 anos e aí eu vejo também o peso como uma é, uma uma opção, né? para poder moldar essa costela, para poder cortar essa costela né, de forma mais precisa. Então aí é mais uma na minha rotina, né, é como o peso pode me ajudar. Então broca, motor nesses, nesses, nessas costelas mais calcificadas. É, realmente é, me ajudam muito, né? E é, só tem um, uma, um, uma situação que, é, que para mim é, é, é às vezes até mais difícil, né? Que é aquela costela que ela não tá calcificada, mas é uma costela que ela é quebradiça. Então, e normalmente acontece para pacientes mais velhos também. Então, é, às vezes eu peço até que ela seja um pouquinho calcificada para ser mais firme do que costelas às vezes que quebram muito fácil. Então, você vai passar um ponto a costela racha. Então, é, essas que são mais difíceis até do que as, as, as um pouquinho calcificadas, né? Sim, perfeito, ótimo. Muito bom, pessoal,
0: vamos colocar mais um tema aí em discussão, Eu queria saber de vocês, hoje está muito na moda, talvez seja o tema aí mais em evidência na, na sinoplastia hoje em dia, a questão da preservation, né? A rinoplastia de preservação, a rinoplastia híbrida versus rinoplastia estruturada. Eu queria saber aí, começar pelo, pelo Tiagão, que eu sei que teve uma formação aí na, na preservation. Qual que é a sua visão sobre isso? Se você ainda utiliza? Se tem uma porcentagem? O que, que vocês
3: acham? Então, Duzão, eu... Eu vim de uma de uma escola que é, a gente não fazia preservadora, e aí, quando, e aí quando eu falo preservadora, falando né, de preservação do dorso. Né? Ah, aí, quando eu cheguei em Brasília, é, eu, eu passei a fazer. Atualmente é, eu reduzi um pouco as minhas indicações, sabe? Então eu tenho feito em casos selecionados. É, eu gosto muito do, do lateral push, né? Para desvios da pirâmide, né? óssea então, eu acho que é uma técnica que, que traz excelentes resultados quando, quando bem indicada, mas a, a preservação em si do dorso eu, eu eu fazendo um follow-up dos meus casos, nos casos em que eu fiz, eu eu tenho gostado mais nas técnicas mais tradicionais, né? E aí, assim, falando um pouco de, de preservação, e aí a gente, quando fala de preservação, muitas vezes associa só ao dorso, mas a gente não pode esquecer que é, mesmo estruturando, a gente acaba preservando mais, né? As estruturas do nariz, os ligamentos, dando mais importância a toda essa anatomia. isso, eu acho que eu mantenho, né? E tenho feito, né, esse... Tenho feito bastante, tenho, tenho estabelecido isso na minha, na minha, na minha rotina, né esse, esse, esse conceito de preservar mais. Então, recepções muito agressivas das, das laterais eu não tenho feito. E, por exemplo, a área do scroll ali, que era uma área que a gente nem, nem conversava sobre isso no passado. Hoje eu tento reposicioná-la, eu tento reconstruí-la. Então, eu acho que tem me trazido também né, melhores resultados assim. Ótimo. E aí, Rodolfo? o que você acha?
2: É engraçado que eu por muitos anos só utilizei a técnica estruturada e no caminho inverso aí eu tenho me apaixonado em alguns momentos pela preservação do dorso, em especial para rinoescoliose, eu acho que a indicação para rinoescoliose é sensacional é, eu acho que as minhas maiores decepções durante a minha vida aí na, na rinoplastia foram casos mais importantes de rinoescoliose onde mesmo com spreader de costela longo, firme, bilateral, ainda existia uma rinoescoliose e persistente, que eu não conseguia resolver. E, e às vezes que eu acabei utilizando a técnica de preservação no dorso, o cartilaginoso especialmente no cartilaginoso, eu consegui melhorar um pouco mais, consegui ter resultados melhores. Então, é, cada vez mais me apaixono por essas mudanças que vão acontecendo na rinoplastia. Eu acho que a preservação isolada talvez não seja a melhor coisa, a estruturada isolada talvez não seja a melhor coisa, e que a tendência atual realmente é a gente misturar as técnicas, conhecer de um pouquinho para tentar dar o um melhor resultado para o nosso paciente. Eu, eu, a parte da ponta, sem dúvida nenhuma, o strut foi substituído por um, por um extensor septal é, bem fixo, e eu faço side by side, eu sei que isso é muito discutível aí entre os colegas, mas em relação ao dorso, quando tem rino escoliose, eu tenho tentado preservar um pouquinho mais que eu tenho gostado. E você, Miki, você tem feito aí, o que, que você acha?
1: Então, eu, eu acho que eu concordo muito com o Thiago, e contigo também, mas assim, é o que o Thiago falou sobre é, que a gente tem, de uns tempos pra cá, toda uma tendência a preservar todo, não só o dorso, né, outras estruturas do nariz, os ligamentos, reestruturar algumas áreas e se preocupar com algumas áreas que antes a gente não se preocupava. Acho que, na minha prática, a maior é, mudança de, é, de preservação foi na ponta, né, eu acho que a gente tem, desde o descolamento até a preservação de praticamente toda a cartilagem lateral inferior, sem quase nada ou nada de ressecção da cartilagem. O dorso eu sigo fazendo da forma que eu me sinto mais confortável, que é não é, estruturada, né, não, sem preservação, mas reconstruindo todo o dorso, muitas vezes reconstruindo a lateral superior por cima dos enxertos, né, quando forem quando usados os spreaders, que era uma coisa que a gente não se fazia. É, mas eu, eu, eu sigo assim, cuida, com cuidados de preservação, mas não, não no dorso de rotina. Ainda. <risos> acho que é assim, né? Uma... Ainda. É. Ainda. <risos>
0: Eu acho que isso aí que vocês falaram é extremamente importante, né? É, a gente, quando fala rinoplastia de preservação, a gente pode falar de preservação das estruturas da ponta, sobre o acesso, né? O descolamento subpericondral, subperiostial, é, a preservação do dorso, né? Cartilaginoso e ósseo. É, uma coisa que eu uso de rotina realmente é no meu acesso, então eu faço um descolamento justa suprapericondral na ponta e subpericondral no no dorso e no dorso ósseo é, e tenho visto que isso melhorou muito o edema no pós-operatório, eu acho que a gente tem é, resultados mais previsíveis, né? com, com menos risco aí de, de edemas acentuados e até com, com a ajuda do Tiagão aí também tenho feito alguma coisinha, tenho gostado Bastante, eu tenho feito o Spar Roof é, Um push down cartilaginoso Tenho feito aí nos últimos meses, gostado bastante com, Claro que com indicações bem Precisas, é, mas eu acho Que o mais importante realmente é a gente Analisar cada nariz e tentar é, Escolher a melhor técnica Possível, então acho que esse é o grande Segredo, e não usar sempre as mesmas Técnicas em todos os narizes, talvez Esse seja o grande, o grande segredo hoje Da rinoplastia, a gente buscar aquela técnica Que vai trazer o melhor resultado para um tipo específico de nariz.
3: É, e é importante dizer, né, Vizão, que é, a gente vê aí resultados fabulosos, né, com técnicas é isso aí. completamente preservadoras, preservação do dorso, preservação de ligamentos, com um pouca estruturação de ponta, né, então eu acho que isso vem é, da experiência do, do colega, né.
1: E do tipo de caso também, né, Thiago? Exatamente. Eu acho que muda muito o tipo, a força da cartilagem, a espessura da pele, para para decidir né também isso,
0: isso. No, nos narizes que nos narizes que você tem aí em Brasília não dá para fazer né colocar só um estrutizinho e, e reposicionar o ligamento de pitangui,
3: né É, esses narizes de pele mista pele mais mais pesada né fica
2: realmente impossível é impossível não dá tem que estruturar, não tem jeito. Ah, mas esse cuidado no descolamento que vocês falam, eu acho que é fundamental, viu, gente? Cada vez mais tem que ser mais delicada a cirurgia de nariz e não agressiva, grosseira. Eu acho que é o torrino saiu do porão. A ideia é a gente ser cada vez mais delicado na nossa cirurgia. Tudo que vocês falaram foi, foi perfeito. E falando um pouquinho sobre costelas, a gente já tinha falado sobre o uso, que o uso tem aumentado de costelas, eu queria falar sobre um outro assunto meio que polêmico aí, que é o número de infecções, né? Acredito eu que, com o aumento do, do número de cirurgias, dias e o número de enxertos, as infecções têm aumentado. Vocês têm percebido isso? E o que vocês têm feito para evitar é, o aumento das infecções? Michele, conta para mim, por favor.
1: Bom, eu acho esse um assunto bem polêmico mesmo, Rodolfo, porque é, eu vejo que é uma terra de ninguém, né? Acho que tem muitas formas de fazer na literatura, é uma literatura muito pobre, que nos orienta pouco de como fazer rinoplastia estruturada e qual em termos de prevenção e profilaxia, né? Acho que é uma ideia que a gente tem de fazer um estudo sobre isso mas o que que, então fica cada um realmente contando um pouco da sua experiência e sem muito, muita evidência. Eu tenho notado sim um aumento de infecções que pode ser até catastrófico, né? Numa, numa cirurgia de enxertos, com costela, de enxerto costal, enfim. Eu nesses pacientes com enxerto de costela, eu tenho feito proflexia com, em geral, com antibiótico. Eu fico usando sete dias, apesar de não, isso não está escrito, isso me incomoda um pouco. Mas eu vejo que é uma quero saber de vocês, o que eu vejo, assim, que eu vejo muito importante o papel da cultura quando, quando a gente vai, quando a gente chega num caso de infecção, né, eu acho que é importante a gente usar um antibiótico empírico, mas ter um cultural, e o, o que eu vejo é que esses pacientes que chegam a fazer infecção, em geral, eles estão usando antibiótico preventivo, né, então é por isso que eu questiono o papel desse antibiótico, preventivo longo, né? Porque todos eles estão usando e mesmo assim vão fazer infecção. E eu vejo que nos culturais, pelo menos na minha prática, um ou dois casos que eu tive, o antibiograma, o Bactrim foi o, né? O sulfatrimetropin foi sempre o, o antibiótico com menos resistência nos casos que eu tive, né? Então, o que para mim é surpreendente, né? Um antibiótico desse, então, os outros todos apresentavam resistência nos casos que eu tive, e o único antibiótico, assim, Bom pra usar e que resolveu com um dia de antibiótico, a infecção se reverteu, foi o Bactrim. Então já falei bastante, né? Eu falei minha opinião e, e os casos que eu tive que foram poucos, mas pra nós assusta muito quando tem um caso de infecção celulite, né? Uh, facial. Eu acho que é um. um são casos bem que nos assustam e, nos, e, tem, e eu acho muito importante a gente ficar atento e detectar detectar esse tipo de problema muito inicialmente, assim, para não deixar a gente ter perda de enxertos, perda de substância, enfim. Então também é importante nós estarmos alertas e os pacientes também para que para que nos avise se tiver qualquer coisa fora de rota. Assim.
2: E você, Tiagão, faz alguma coisa diferente? Coloca antibiótico no soro? O que que você tenta fazer para evitar é, o número de Infecções?
3: Então, Rodolfo, eu, eu faço, eu faço antibiótico no pós-operatório, por mais que seja né, bem empírico mesmo. É, mantenho o antibiótico no soro dos meus enxertos de carcelagem de costela. Eu acho que o aumento, sem dúvida nenhuma, do, desse número de infecções que a gente tem visto é por conta, sim, do, do maior número de enxertos, eu acho, e principalmente dos enxertos de costela em si. E. Uma outra coisa que eu, que eu acabei mudando na minha, na, minha, na minha rotina que acredito que tenha me ajudado um pouco foi o fio. Então, eu uh, utilizava fio inabsorvível. Eu utilizei nylon primeiro e aí depois é, para costela a agulha do, do do pene me era mais... Era, 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 era mais fácil né, de, de fixar os enxertos, é, menos uma agulha cilíndrica. E aí, do, pro, do Prolene, eu fui agora para o PDS. Então, tenho usado o PDS. Acho que reduziu um pouco o meu número de infecções. Uh, então, essa foi um, uma, outra, uma outra situação que eu modifiquei na minha, na minha rotina. Né? Tenho tentado dar menos pontos. Uh, tenho tentado deixar menos é, nós em contato com a mucosa é, é, septal ali, então sempre é, deixando esse nó às vezes para frente ou esse nó às vezes escondido mesmo entre dois enxertos, eu acho que pode ser que isso também influencie e o, talvez o principal é que hoje eu sento com o meu paciente e é, oriento muito ele no pós-operatório aos cuidados que ele tem que ter com o nariz, ainda mais com essa situação de utilização de máscara. Então, as máscaras hoje, elas são reutilizadas. e Então, eu, eu friso muito isso e, e o cuidado também com... É, mão suja no nariz. Então eu também tenho frisado muito isso, né? Pessoas que têm né, é, é, animais de estimação em casa. Então eu acho que é um conjunto aí, é, é uma, uma, uma ação conjunta que eu tenho feito para tentar realmente é, realmente reduzir. É, graças a Deus eu eu não, ainda não tive nenhum caso assim né mais severo, casos casos catastróficos assim. Uh, mas eu, eu mantenho me mantenho muito próximo do meu paciente, eu, o paciente tem meu telefone e é, como eu, perco, eu 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 sentei com ele e aí quero que é, até... Corrigir, né, não é perder tempo, na verdade, é ganhar tempo com o paciente de, é, ou, fazendo todas essas orientações. Então ele, ele, ele já está atento né, a qualquer sinal de possível infecção. Então imediatamente ele já tira foto, já manda e já vai ao consultório. A gente já avalia e se tem policultura, e eu concordo com a mim que é, usar o um antibiótico é, guiado é, sem dúvida nenhuma, a melhor das opções. Então acho que é isso. Foi o que eu tenho, foi o que eu mudei nos últimos nos últimos tempos aí e tenho, tenho tido menos casos.
2: E você, Dudu, você acha que quando a gente usa várias camadas de enxerto podem propiciar o aumento da infecção? O que, que você pensa sobre isso? Eu estou de acordo aí, concordo plenamente com o que foi
0: colocado em relação a, aos cuidados pós-operatórios. Se tivermos uma infecção, é, sem dúvida nenhuma fazer a cultura, para poder direcionar o tratamento com antibiótico. E respondendo a sua pergunta, Rodolfo, é, é, eu tenho uma teoria, também tive um aumento do, do número de infecções, conversando com os colegas, todo mundo também observou isso, eu, eu vejo como, claro, o aumento do número de cirurgias, a gente vai ter mais infecções, e é, na minha opinião, o aumento do uso de cartilagem de costela, e por que isso? Porque a gente acaba tendo é, uma sobreposição muito grande de enxertos, né, então, por exemplo, a gente coloca quase que de rotina dois extensores septais, e aí você vai colocar um spreader estendido com o um septo no meio. Então, a gente está falando em cinco camadas de encher Então, eu acredito que isso acaba evoluindo aí para um seroma. Ah, já, histórias de pacientes aí, eu tive um paciente com cinco meses de pós-operatório, então eu acredito que esse seroma depois possa ah, evoluir para uma infecção, tanto que a grande maioria das infecções, eu observo que ela se inicia onde? Na região superior do septo, que é onde nós temos essa maior confluência aí do enxerto. Então, tomar bastante cuidado com a espessura do enxerto, tentar deixar o enxerto o mais fino possível, é, tentar evitar realmente essa sobreposição muito grande de camadas de enxerto, que realmente eu acredito que seja um dos fatores aí predisponentes para esse aumento do número de infecções.
2: Legal, eu acho que é muito importante a gente ter alguns cuidados mínimos, né, gente? Então ver se a caixa cirúrgica está estéreo ou não, tentar diminuir o tempo cirúrgico máximo que conseguir, né? Evitar estender à toa. É, normalmente a gente aumenta o número de pessoas na equipe quando vai utilizar a costela, é, colocar as cartilagens dentro de um soro com antibiótico, mesmo que na literatura não tenha nada que faça é, assim, que te obrigue a fazer isso, que comprove isso, e fazer a cultura também acho essencial, como a Michelle falou.
3: E só mais uma, complementando mais uma coisinha aqui, Rodolfo, eu tenho, eu passei também a, a, a lavar o nariz mais no final do procedimento e, 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 e no meio do procedimento, então eu posiciono o um enxerto, eu pego o soro, lavo bastante e, e aí continuo, então toda vez que eu posiciono algum tipo de enxerto eu lavo bastante, chega no final da cirurgia eu também lavo bastante ali os enxertos, jogo soro ali em cima, enfim, não sei se... Mas é, é, se isso faz, de fato, alguma diferença... Mas eu tenho feito. Tenho, tenho, tenho gostado também de fazer.
1: Você está ouvindo ORLcast.
3: Então, vamos para mais uma pergunta aqui. A gente tem visto também né, a associação é, de algumas medicações... É, e eu acho que a principal delas, né, a isotretinoína... É, tanto no pré quanto no pós-operatório. E aí, eu queria saber de vocês... Duzão, como, é como é que você tem conduzido isso? É você que prescreve? É alguém da sua equipe que prescreve isso? Né? Você tem visto utilidade da isotretinoína uh, associada à rinoplastia? Fala um pouquinho aí pra gente. É muito bom.
0: Eu, eu tenho usado bastante a isotretinoína na verdade, eu sempre encaminho para uma dermatologista, uma dermatologista que atende os nossos pacientes. E eu, eu realmente tenho observado aí uma melhora muito importante e significativa nos pacientes, principalmente pacientes com pele mista e pele mais espessa. E aí a gente tem dois protocolos, por isso que eu acho legal ter essa parceria né, com a dermatologista, até porque tem muitas dermatologistas que não estão habituadas ao uso da isotretinoína em pós-operatória de rinoplastia. Então, por isso que é legal ter alguma parceira, levantar trabalho científico, mostrar para elas. Então, a gente faz de duas formas, pacientes com pele mista ou pele grossa e com realmente uma acne mais severa, a gente já faz um tratamento pré-operatório, dois meses, interrompe uma semana antes da cirurgia e reiniciamos uma semana após a cirurgia por dois a três meses, sempre 20 miligramas. Ou pacientes que não têm uma acne muito severa, mas têm uma pele com uma espessura aí desfavorável, a gente faz apenas no pós-operatório, iniciando uma semana após a cirurgia, por dois a três meses, 20 miligramas. E acho muito importante, pessoal, a gente falar sobre prescrição né, de medicamentos. Recentemente, num congresso, eu vi que o pessoal falou que prescreve por conta própria, que nunca tiveram problemas. Eu já tive pelo menos cinco, seis pacientes que tiveram alteração de colesterol enzimas é, hepáticas com o uso da isortinoína. Por isso que eu acho fundamental ter um acompanhamento. Claro que a chance é pequena, principalmente com uma dose menor, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado aí, por isso que eu acho que vale a pena realmente encaminhar para dermatologista.
1: Eu também, eu também eu uso sempre uma uh, dermatologista, eu uso não, encaminho para uma dermatologista da, que está bem habituada ao nosso pós-operatório. É né? claro que aqui no Sul a gente tem mais uh, peles finas, mas sim, a gente tem também peles mistas e, e peles com mais acne, então acho muito importante fazer um preparo pré-operatório, daí então eu deixo a critério também da dermatologista, se ela acha que não é o caso de de, de rocutã e sim, algum outro tratamento, né? Mas eu sempre encaminho e, e também faz parte das minhas medicações que eu dou para o paciente um cuidado com a pele, para a pele oleosa, né? Porque mesmo que o paciente não tenha pele oleosa, em geral, no pós-operatório, isso acontece, né? Então acho que é importante a gente ter esse cuidado com a pele. Uh, quando eu já vejo, como o Eduardo falou, uh, peles mistas e peles mais grossas, assim, que a gente vai ter dificuldade, na definição eu já combino com o paciente. Que é muito provável E daí a gente começa depois de um mês né? Poderia ser antes Mas, eu, mas é que é, aqui no sul A gente acaba efetivando Esse plano de usar A isotrotineína Em, em um percentual menor de pacientes Porque muitas vezes só com a, com a Cirurgia a pele não chega a ser o principal problema, né? Mas quando sim, a gente já deixa tudo combinado de fazer esse 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 complemento, digamos assim, da rinoplastia, e eu vejo resultados quando bem indicado assim muito bons, né? Aquele aquela definição que a, a cirurgia fica devendo, digamos assim, tem um complemento importante. Acho que isso foi uma realmente uma grande mudança. Um, um recurso a mais que a gente tem, né, e que, e que tem se mostrado muito útil uh, nos pacientes que têm indicação. Mas, enfim, então essa é a minha experiência. Eu sempre peço para dermatologista fazer, que eu acho que eles tenham a, a vivência mais. Né, todas as, as, as receitas e a, as rotinas com as complicações, enfim, nos ajudam nisso. Né? Eu queria perguntar para vocês: vocês usam eh, no pré-operatório ou no transoperatório medicações tipo transamin ou, ou medicações para evitar sangramentos ou, ou equimoses no pós-operatório? Como é, que é a rotina de vocês?
0: Bom, eu eu uso eu uso de, de rotina, a gente faz no transoperatório e, e eu deixo também quanto o paciente estiver no hospital. Então, eu normalmente deixo a dose aí de 250mg de 8 em 8 horas. Em casos de pacientes que já têm um histórico de equimose, por simples batidas, já ficam com equimose, aí eu faço um tratamento pré e pós-operatório com transamin, 500mg de 8 em 8 horas. Não é a rotina. A rotina normalmente é realmente o intra e o período hospitalar.
3: Eu cheguei um tempo a fazer no pré, e aí eu não, sinceramente não via muita diferença. O que mudou realmente a equimose foi, para mim, foi é, a utilização né, do piezo e, muitas vezes, plano de secção. E tem uma coisa que eu acho que influencia muito também, que é a anestesia, sabe? Então, é, os pacientes que estão estão no plano anestésico legal, que que né que o, o, o colega conseguiu controlar bem a pressão dele no intraoperatório é, e que você teve uma cirurgia mais mais limpa, eu percebo que sem dúvida nenhuma o edema e o e, e a equimose é menor. Então, de rotina mesmo, faço no trans, faço no pós internado, mas não mando para casa. Quando tem algum caso, né, Sangrou um pouquinho mais, aí eu acabo passando para casa, mas são casos, são casos raros. Eu acho que uh, essa, essa situação né, é, é de, de equimose mesmo é plano de dissecção. Obviamente tem uma individualidade né, de pacientes, é, dos pacientes em si, mas eu, eu vejo, pelo menos para mim, essa influência da, muito grande da anestesia. Eu acho que isso faz, faz muita diferença para mim. Eu concordo
1: também. E... e... Para terminar, assim, é, o gelo vocês, eu vejo muita diferença no gelo, na posi, no posicionamento mais de cabeceira elevada e, e no gelo, no pós-operatório também no, no papel é, para diminuir a edema e diminuir a equimose. Vocês, eu sei que também é uma área meio de, de controvérsia, mas eu queria saber para vocês, vocês têm a rotina de incentivar a colocação de gelo como uma coisa importante ou para vocês isso não, não faz muita diferença?
0: Eu, eu faço de rotina, me concordo com você, eu já peço para os pacientes começarem a fazer no pós-operatório imediato assim que chegam no quarto, eu peço para fazerem durante 72 horas é, peço para fazer o maior número de vezes possível então, enquanto o paciente estiver acordado né, para não fazer de madrugada, mas gase, gase gelada, põe num, numa cubinha com gelo pega gase, dá uma secadinha nela e vai trocando a cada 15, 20 minutos então é, é realmente a minha rotina fazer isso e eu observo realmente que, que melhora bastante, aí eu o edema e a equimose também
1: é, eu peço até de noite, nos primeiros dias, sabe porque eu realmente acredito que faz, faz diferença ótimo mas nem é outro, outro caminho para um estudo também né.
3: com certeza eu concordo também, eu faço, indico e acredito que realmente faça diferença sim, sem dúvida
1: Muito bom, então, pessoal. Obrigada a todos vocês. A gente vai terminar por aqui. Queria agradecer a presença de todos e lembrar que vocês podem conhecer mais sobre a nossa Associação Brasileira de Otorrino no site da VOL. E obrigado especial a todos vocês, né, colegas, que é sempre bom estar junto, discutindo. A gente sempre aprende. E até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. A todos aí que também nos nos escutaram, eu acho que a rinoplastia é uma é uma cirurgia que o aprendizado não tem fim, então sempre que possível trocar experiências compartilhar conhecimento é dessa forma que vamos todos crescendo
3: juntos tá bom? Valeu pessoal, abraços Eu gostaria de agradecer obrigado Michele, obrigado Rodolfo, obrigado Eduardo, foi uma experiência fantástica estar aqui com vocês, rinoplastia é realmente um tema que nos fascina é, e que nos desafia a cada dia então, é, quem se beneficia de tudo isso, sem dúvida nenhuma, são os nossos pacientes. Então, é... É isso. Obrigado, obrigado à Associação Brasileira de Otorrino pela, pela oportunidade e pelo trabalho que tem feito né, com, com esses podcasts e esses, esses momentos assim, que a gente às vezes, né, é numa vida corrida, que a gente está indo para o trabalho ou que né, entre uma cirurgia e outra você escutar a experiência de, 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 de colegas é, tem, sido, tem sido muito legal realmente. Muito obrigado.
2: Bom, pessoal, eu queria agradecer imensamente o convite. Para mim é, é essencial que a gente esteja sempre discutindo a rinoplastia e estar tá do lado de vocês, pessoas que fazem isso todo dia e se dedicam tanto, é realmente um prazer. Então, Michele, Dudu, Tiagão, Roberta, obrigado pelo convite, muito, 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 muito obrigado, tá bom? Um grande abraço para vocês.
1: É isso, eu acho que foi muito legal para todos nós, essa discussão, eu aproveitei bastante, espero que vocês também tenham aproveitado e até a próxima. Um beijo para todo mundo.